0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. É, o nosso podcast, como vocês sabem, é patrocinado pela Connectway, uma empresa que há 25 anos é, oferece soluções e equipamentos Huawei no Brasil, pela qual a gente agradece imensamente a parceria com a Connect é, vamos começar trazendo as notícias que a gente é, destacou é, nessa quarta-feira. É, como eu tinha dito no nosso, na nossa edição anterior, a gente vai falar um pouco sobre é, a entrevista que foi dada pelo presidente da Vivo, é, Christian Gebara, é, por conta da divulgação dos resultados financeiros do terceiro trimestre da Vivo, né? E aí a principal notícia que a gente tem é, que rendeu é, a partir dessa entrevista coletiva tem a ver com outras questões super relevantes que a gente tem tratado aqui, como sempre o assunto Oi está é, em pauta e por que razão? Lembra que a gente estava falando sobre é, o processo de construção de consenso é, e você chegar num acordo entre a Anatel, Tribunal de Contas da União e a Oi é, junto é, ao TCU? Pois é, a Vivo está querendo seguir o mesmo caminho né? e ela já deu um passo que a Oi aparentemente ainda não deu que foi o de suspender, pelo menos temporariamente, o processo de arbitragem contra a Natel. O Christian Gebara deixou muito claro que, apesar do serviço de telefonia fixa não ser a prioridade é, da Telefônica nesse momento, inclusive eles já chamam esse serviço de serviços não-core, né, não são serviços principais, eles estão crescendo em outras áreas e estão é, vendo um decréscimo muito rápido e acentuado das receitas com o serviço de telefonia fixa, eles querem, sim, Migrar do modelo de concessão para o modelo de autorização. Ele não disse isso, mas as razões são as mesmas que fazem a OI querer migrar. Ela livra os bens reversíveis, ela vai ter mais flexibilidade para poder dispor dos seus ativos e do seu patrimônio, ela tem uma diminuição significativa na carga regulatória e, obviamente, ela vai prestar um serviço de telefonia fixa sem todas as obrigações impostas pela Anatel. Então a Vivo quer fazer essa migração. E para fazer essa migração, ela sabe que precisa ser apresentado ao TCU um processo de consenso que a Anatel é, tem que encaminhar, a Anatel é que tem que aprovar. Só que a Vivo já deu um passo que a Oi ainda não deu, que foi o de suspender temporariamente o processo de arbitragem que ela move contra a Anatel. O que a Vivo fez, segundo o Christian Jebar? Ela suspendeu essa arbitragem no intuito de, nessa negociação, conseguir chegar a um bom entendimento junto à agência sobre em que condições que vai acontecer essa migração. E ele disse tudo isso é, justamente provocado é, por uma pergunta que era no sentido de, bom, faz sentido a Vivo querer fazer essa migração considerando que a Natal, inclusive, aumentou um pouco o valor de referência é, do que ela entende como razoável para permitir as concessionárias fazerem essa migração de modelo, a Anatel passou, no caso da Vivo especificamente, para 9 bilhões, no caso de todas as operadoras foi para 33 bilhões, a gente deu essa notícia na segunda-feira, como vocês devem se lembrar. E ele disse que sim, mesmo nessas condições, é uma migração consensuada é uma coisa que está no radar e no interesse total da Vivo. Agora, onde é que entra o oi nessa história? E aí que eu trago a informação que é exclusiva aqui do nosso noticiário, que a gente colocou lá na matéria, a Oi ainda não bateu o um martelo especificamente com relação a retirar a arbitragem, mas ela está no processo disso. Houve uma reunião da Oi com a Advocacia Geral da União em que ela propôs isso e o governo topou na hora retirar é, a, o processo de arbitragem, só que na Oi tem um problema, e é um problema da ordem de 7 bilhões de reais, que é a dívida que o governo é, tem com a Oi, na verdade a Oi deve para o governo 7 bilhões de reais referente a multas e enfim, questões que foram negociadas na primeira recuperação judicial ainda, que a Oi quer incluir nessa segunda recuperação judicial e não existe ainda um consenso dentro do governo de que isso vai ser possível. Né? Mas o governo está interessado, sim, em é, fazer uma negociação, chegar num, num entendimento com ela junto ali ao TCU e, por isso mesmo, é, concorda se a Oi quiser retirar o processo de arbitragem, o, o governo precisa é, aceitar, porque ele é parte do processo arbitral, né, e a arbitragem tem que ser feita sempre por, por, por consenso, é, de qualquer maneira, a Oi precisa propor, e a Oi propôs e o governo diz que top. Agora é chegar nesse entendimento sobre quais são as condições que estão aí nas entrelinhas desse processo. Mas muito interessante que esse processo começou pela Vivo, a Vivo já dando um passo, apesar do fato de que a Vivo ainda não está com o processo de consenso, de conciliação por consenso, aberto formalmente no Tribunal de Contas da União. E como a gente já tinha colocado, tem um problema de prazos, tá? O TCU, ao que tudo indica, precisa fazer essas avaliações até o final do ano. Do contrário, ele vai ficar pendente aí de uma prorrogação né, dos dispositivos é, regimentais ali do próprio tribunal que permitem a criação dessa comissão de consenso, porque o prazo de validade da regra que existe hoje é até o final desse ano, dia 28 de dezembro, para ser mais preciso. Outro ponto super importante trazido na é, entrevista que o Christian Gebara deu para os jornalistas é com relação ao tratamento que a operadora vai dar para os acordos de zero, range, zero rating que eles têm hoje com as empresas de internet. O que, que é o zero rating para quem não está familiarizado? É a oferta de algum tipo de serviço de internet sem que isso consuma franquia de dados. Isso pode ser feito por meio de um acordo comercial em que... É, o site beneficiado, ou o serviço beneficiado, ou o app beneficiado paga para a operadora de telecomunicações é, o, o tráfego de dados gerados pelos seus clientes. Então, por exemplo, isso é muito comum nos bancos. né Os bancos, em geral, oferecem essa funcionalidade para você acessar os aplicativos de banco, você não usa o seu, o seu pacote de dados. Quem está pagando esses dados, na verdade, é o próprio banco, né? mas isso tem um custo tão pequeno para o banco do ponto de vista é, operacional, que vale mais, muito mais a pena isso do que deixar um funcionário na agência para atender o cliente. Então, eles fazem essa conta aí alguns anos, algumas operadoras começaram a praticar o Zero Rate como forma de engordar os pacotes de serviço, tanto de pós-pago quanto de pré-pago. Então, é, o assinante contratava um serviço com uma determinada franquia, vamos supor, 20 giga, né, em um determinado é, tipo de é, serviço, e levava é, o tráfego de, de WhatsApp, por exemplo, é, de maneira isenta da franquia que ele tinha contratado. Então, você tem uma franquia de 20 GB, mas se você usar o WhatsApp, você não está consumindo nada dessa franquia. Isso foi crescendo para algumas operadoras, eles começaram a oferecer, por exemplo, é, alguns serviços de streaming de áudio, como o Deezer, por exemplo, é, entrando gratuitamente dentro desse, desse zero rate, desse acordo de sem cobrança, é, inclusive alguns serviços de vídeo já começam a entrar, não como zero rate, mas uma franquia extra, num bônus de franquia que praticamente dobra a sua franquia para você usar nos serviços de vídeo, né? É, a vivo, especificamente, ao ser questionada sobre isso, o Christian Gebara, presidente da empresa, disse o seguinte: olha, é, essa questão do WhatsApp né, precisa ser e do zero rate, precisa ser avaliada à luz da, da conversa que as operadoras de telecomunicações estão levantando agora sobre o chamado fair share, ou seja, qual é a participação que elas vão ter nas receitas da economia digital e, de outro lado, qual que é a participação que as empresas de internet vão ter no investimento na infraestrutura de telecomunicações. Então ele acha que é, suspender ou não a gratuidade do WhatsApp nos planos é, que a Vivo oferece, passa muito por essa discussão. É, agora, é, ele diz que isso não está com o martelo batido, ela não vai retirar e também não existe um acordo entre todas as operadoras para retirar ao mesmo tempo, como inclusive chegou a ser publicado em algumas é, reportagens aí da grande imprensa segundo ele, existe uma preocupação do setor de telecomunicações, mas no caso da Vivo, ela só tem o WhatsApp no modelo de Zero Rate, não tem outros aplicativos, e ela é, avalia é, tirar ou não esse, esse benefício do Zero Rate em função dessa negociação que for feita com as empresas de internet. Agora, uma coisa interessante de notar é o seguinte, a Vivo está crescendo muito em serviços digitais. Claro que do ponto de vista de receita ainda é pequeno comparado com as receitas dos outros serviços tradicionais, dos serviços de conectividade que ela oferece. Mas ela tem crescido é, 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 consistentemente na oferta desses serviços digitais. E um dos serviços digitais que ela tem crescido muito é o serviço de vídeo. Ela não oferece mais serviço de TV por assinatura tradicional, ela é, suspendeu, inclusive, o serviço de DTH que eles tinham. Hoje eles têm só o serviço de IPTV, que funciona em cima da rede de cobre, né? E eles têm também é, a oferta de é, aplicativos por meio é, do, do, da oferta OTT. E no caso desses aplicativos especificamente, a Vivo, obviamente, tem serviços de vídeo. Segundo ela, são 2 milhões e meio de usuários é, da sua base que utilizam esses serviços OTT contratados com a operadora. E isso gera uma receita aí na, do trimestre na casa de 180 milhões de reais. Foi o último número que eles colocaram. Ainda é pouco, dá tá? mais ou menos 18 reais por mês por, por cada um desses usuários que ela tem, muito menos do que ela tinha em TV por assinatura, mas ela já descobriu um caminho né, para monetizar essa oferta de serviços digitais. Então, é por aí que a Vivo está indo. Então, quando ela fala sobre a questão do zero rating, ela está colocando tudo dentro de um contexto. Né? Quanto é que as operadoras... É, vão é, ter de participação no ecossistema digital, quanto que as empresas de internet vão participar dos investimentos na infraestrutura de telecom e também como que podem se dar essas parcerias de oferta de serviços digitais por meio das empresas de telecomunicações, que é o que a Vivo está tentando fazer. A Vivo também comentou o momento econômico do país. Segundo Christian Gebara, é positivo e existem sinais aí de que a gente vai começar a ver um crescimento de demanda é, por parte do, da população de serviços de conectividade. Eles estão crescendo, ainda não atribui muito a isso, é muito mais reajuste de preço, mas ele já vem um movimento aí um pouco mais é, consistente. Ele comentou também o processo de consolidação das empresas de banda larga. Diz que é inviável o Brasil continuar com 5 mil é, players de banda larga disputando o mercado, ele vê como natural esse processo de consolidação. Isso que está atento, aquela resposta padrão de executivo, né estamos atentos a todos os movimentos, analisando, estudando as oportunidades e tudo mais, nada de novo aí. Mas o que ele disse é que é, a Vivo entende que esse processo de consolidação é saudável, deve continuar acontecendo, e, eventualmente, eles podem participar de algum tipo de consolidação. O plano deles, por enquanto, não passa por aí, passa pela expansão da rede, pela expansão da rede da Fibrasil, que é parceira, né, passa pela, pela, pelo aumento é, de, de penetração nas cidades em que eles já estão. Eles comemoram muito a redução é, é, substancial do churn hoje, né, dentro do, do serviço de banda larga, é, já estão aí com praticamente é, 6 milhões de clientes de banda larga em fibra, né? 5,8 milhões de clientes. Então, a Vivo tem crescido aí nesse segmento e é onde ela está com foco nesse momento. Né? É o foco de crescimento na banda larga né? e esse movimento de consolidação acontecendo. Vai ser positivo participando ela ou não, segundo palavras do Christian Gebato. Mudando de assunto e vamos falar daquele assunto super complicado de explicar. Cada vez que eu tenho que falar sobre ele aqui nesse nosso podcast, aqui me dá até um certo frio na espinha, porque toda vez eu tenho que contar toda a história de novo. Estamos falando de chip neutro. O que é essa maldição do chip neutro? É, basicamente, você poder oferecer um serviço de conectividade por um chip que é ativado pela rede eletronicamente, chamado eSIM, né, o Electronic SIM Card, ou também conhecido como chip neutro, é, e esse chip ele pode funcionar na rede de qualquer operador. Até aí, né, se você pegar um celular da Apple, ou um celular da Samsung que tenha o eSIM, é exatamente isso que acontece. Só que o que está acontecendo no Brasil é que tem uma empresa chamada Base Telco, e essa empresa está querendo oferecer isso em é, licitações públicas. Não só está querendo, como venceu algumas licitações públicas oferecendo esse modelo aí. E ela vence a licitação, e aí, ela chega nas operadoras e fala: agora você tem que me vender o chamado perfil elétrico, que é justamente o código, né? simplificando de uma maneira bem rudimentar, é o código, o perfil elétrico é o código que permite com que ela, base telco ou quem seja o operador do chip neutro, consiga fazer a ativação daquele chip na rede de qualquer operador. E as operadoras falaram: não, isso não é uma coisa que a gente vende. A gente vende o chip com a conectividade, com o plano de dados, se você quiser comprar, está aqui, vai ser muito bem-vindo, mas a gente não vende. O, o, o perfil elétrico, isso não é um produto né? isso é um recurso que a gente tem para ativação dos nossos chips é, pois bem, lembrando o que, que aconteceu, a base telco venceu algumas licitações em alguns estados Bahia, Alagoas, Amazonas é, não conseguiu ter acesso aos perfis elétricos das operadoras, foi na Anatel e disse assim, Anatel eu estou sendo é, podada aqui na minha capacidade de concorrência porque as operadoras não querem vender perfil elétrico a Anatel é, preocupada porque as licitações foram vencidas pela base, são licitações importantes para oferecer conectividade para estudantes e escolas, estão baseadas aí na lei é, 14.172 de 2021, que vem da época da pandemia, essa lei previa 3 bilhões e meio de reais para conectar escolas e estudantes com 4G, a Anatel ficou um pouco receosa de entrar nessa bola dividida, fal falou para as operadoras de telecomunicações, negociem com a base Telco. Falou com uma cautelar, deu a ordem para as operadoras negociarem e é, encaminhou o assunto para o CAD também, porque tratava-se de questão concorrencial. Bom, chegamos então na nossa notícia de hoje, contado todo esse preâmbulo aí. É, as operadoras agora estão se defendendo no CAD, além de disputarem essa questão na Anatel, Estão se defendendo no CAD. E o que, que elas disseram no CAD? Elas disseram que, primeiro, é, o perfil elétrico não é um produto, portanto, não existe abuso concorrencial delas. Elas simplesmente estão é, se recusando a negociar uma coisa que elas não vendem. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, aí a gente recupera uma matéria exclusiva que a Teletime já tinha dado é, e elas confirmaram essa matéria. Nós estamos negociando com a base Telco. É, essa negociação está acontecendo, está aqui na fase contratual, estamos esperando aqui a assinatura dos contratos e tudo mais. É, só que, aí a pegadinha: né, o interessante da história, essa negociação não envolve chip neutro, envolve simplesmente vender para a base telco os é, chips já habilitados, cada um das operadoras vai vender uma quantidade de chip, a base telco se responsabiliza por esse chip e se ela vai distribuir isso para estudantes e, e professores A ou B, é problema da base telco. A operadora está vendendo o chip habilitado, responsabilidade é, da base telco. Então, essa é a negociação que está acontecendo agora, né? e aí, reforçando uma notícia que a gente já tinha dado, então, elas estão esperando essa negociação ser concluída. Ou seja, todo aquele carnaval de chip neutro né, de estamos trazendo um modelo inovador um modelo revolucionário que vai transformar a indústria de telecomunicações e as operadoras de fato muito preocupadas porque se esse modelo de chip neutro pega para elas é uma dor de cabeça porque não é o modelo de negócio que elas praticam é, então todo esse discurso de chip neutro foi por água abaixo o que está tendo é, nesse momento é uma negociação de compra e venda de chips no atacado tem um porém ainda nessa história né é, a base Telco, ela não é operadora de telecomunicações. Ela não pode revender esses chips. Ela precisa simplesmente é, dar aos seus usuários, seja lá quais forem os usuários dela, né, dar o acesso a esses chips. Mas ela não pode sair comercializando esses chips em licitações. Ela só pode entregar esses chips para aqueles, para aquelas pessoas que já são é, da base da base Telco. E a Anatel vai ter que avaliar em algum momento aí se ela está fazendo ou não revenda. Esse assunto é bem espinhoso, tá mas o importante aqui é que tem um desdobramento no CAD, tem uma discussão, e a discussão toda não passa pelo chip neutro em si, mas sim por um acordo de venda de 650 mil chips ativados que a Base Telco agora está tendo que encomendar. Está dependendo deles até onde a gente apurou a assinatura desse contrato aqui, deles Base Telco. Tem que ver se eles vão ter interesse, porque agora... É, o custo né, dessa conectividade para a base telco vai ficar muito mais alto do que seria se ela tivesse acesso ao perfil elétrico das operadoras, né? coisa que de novo as operadoras não vendem segundo elas mudando de assunto, GAISP é o grupo que coordena é, as obrigações do leilão de 5G é, liberou aqui para a faixa de 3,5 GHz, mas 102 cidades que podem ter é, o serviço de 5G ativado já tinha liberado 1.610, mais essas 102 cidades aqui, agora fica praticamente é, é, 1.700 é, é, cidades liberadas para terem o um sinal de 5G. Isso significa, do ponto de vista populacional, é, um, um contingente aí significativo, um contingente aí de, de é, é, 69,3% da população brasileira ou 145 milhões de pessoas. Só que o fato da, do Gaíspe estar tá liberando essa cidade não quer dizer nada. As operadoras precisam entrar em operação só se elas é, quiserem. Elas estão cumprindo lá as obrigações do edital, mas cada vez menos estão com pressa de ganhar mercados no 5G. Uma coisa que é interessante é que, apesar de ter muita cidade liberada no 5G, as operadoras regionais ainda não começaram a correr para pegar esse mercado. Né? Então, tem uma coisa aí para a gente ficar de olho, tá aí uma pauta para a gente acompanhar. Por que, que as operadoras regionais não estão acelerando para ocupar os mercados de... de principalmente de cidades de porte médio e pequenas que já estejam eventualmente liberadas aqui pela Anatel, elas poderiam se quisessem. Mudando de assunto, é, a gente tinha falado algumas semanas atrás sobre o concurso da Anatel, 50 novos cargos é, de é, técnicos em regulação sendo autorizados aí pelo, é, pela pelo Ministério de Gestão, é, e... O que aconteceu agora foi a publicação dessa decisão do MGI no Diário Oficial, portanto, está contando o prazo agora, seis meses para esse edital sair. Tá? É assim que a coisa funciona. Uma vez que sai no Diário Oficial, tem seis meses para publicação do edital para as pessoas poderem fazer a prova e se candidatar. A quando a gente noticiou esses, esses cargos, já tinha ficado feliz da vida, né? ter 50 novos servidores aí. Só que ela precisa de 400, tá? Ela ficou aí, se contentou em ter é, um, um pedacinho um pouco mais modesto aí das suas necessidades. Mas legal que a coisa está andando. Fazia muito tempo que a Natal não tinha concurso público. Né? Então, isso é fundamental para o bom funcionamento da agência. E a gente fecha com uma análise de um estudo da OpenSignal sobre o 5G na América Latina. Interessante esse estudo, tem muito dado, se vocês quiserem detalhes aqui, vale acompanhar a matéria é, e, e olhar todos os gráficos e, e as tabelas que a gente publicou lá, que o trabalho tá bem completão. Mas é, o, o que essa 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 análise do OpenSignal fez, foi mostrar que o Brasil, apesar de ter uma velocidade muito boa, ainda tem uma cobertura muito ruim de 5G. Então, assim, em termos de velocidade, né velocidade de download, o Brasil está na frente de todos os outros países da América Latina, né, mais perto que se aproxima que é a Guatemala, do ponto de vista de velocidade de é, download de pico, o Brasil também está aqui, a gente está falando em média aqui para download de 360, 346 megabits por segundo e de picos aqui de 753 megabits por segundo em, em média. Né? Em upload, a Guatemala está um pouquinho melhor. Engraçado, a Guatemala está tão bem no 5G, né? olhando esses números aqui, a gente até se espanta com isso. Mas enfim, a Guatemala está tá bem no 5G, só que é um paísinho desse tamanho, né? aí fica fácil. Mas enfim. Em velocidade de upload, a Guatemala é um pouco melhor do que o Brasil, mas o Brasil está bem aqui, ainda junto com o México. Né? É, agora, em questão de disponibilidade, aí que o Brasil fica a, deixa a desejar. Né? É, Porto Rico, muito mais disponibilidade de 5G, com quase 50% aí do tempo que as pessoas têm de se conectar, estão ligadas na rede 5G. O Chile já com 20%. A Guatemala, olha ela aí, com 10%. E o Brasil, lá na quarta posição com 8,3%. É, a gente ainda está na frente do México e da Argentina e do Peru, isso já é uma boa notícia, mas né, o Brasil aí ainda longe de ter uma cobertura de 5G que permita uma grande disponibilidade. Né, isso aí é um, uma, 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 uma situação que a gente tem que é, ficar de olho. Em termos de experiência aqui, o Brasil está na, nas cabeças aqui, junto com a Guatemala e com o Chile, né? tanto para é, serviços de vídeo, aí o Brasil está em segundo, serviços de games o Brasil está em primeiro, né? e experiência de voz sobre aplicativos, né? o Brasil está em terceiro. Então, bem colocados aí, segundo esses dados do OpenSign. E a gente fecha o nosso boletim de hoje, trazendo algumas notícias interessantes sobre... É, as decisões do, do governo que podem impactar as operadoras do ponto de vista de bloqueio de site. Hoje, especialmente, a Senacom solicitou ao Google e ao Facebook que removam imediatamente algumas notícias de notícias e, e anúncios de fake news relacionados ao Desenrola Brasil. Essa foi uma das medidas aqui que o governo é, estabeleceu. Essa não afeta diretamente as operadoras de telecomunicações, mas mostra que uma 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 sanha aqui de de, de intervenção na atividade de Google de fake news né, que vem pelo executivo, justamente como não tem uma, uma legislação é, aprovada pelo legislativo, né, é, o grande temor aí é que o executivo começasse a é, exercer o poder, que muitas vezes pode ser abusivo. Né? E o que está acontecendo, não estou dizendo que seja abusivo, mas o que está acontecendo é que o executivo aqui está exercendo esse poder de interferência nos é, sites de internet. Agora, o que afeta mesmo o setor de telecomunicações. É a determinação da medida provisória para sites de aposta, que a, o Ministério da Fazenda publicou ontem, que prevê que os sites de aposta que não estejam em dia com fisco é, podem ser bloqueados. E aí, quem vai bloquear esses sites de aposta? As operadoras de telecomunicações. Então, o que sobra para as operadoras de telecom ter que passar de chatas aqui junto aos sites de aposta, é, e bloqueá-los por conta de uma decisão do Executivo. Essa, medida tá na, na, essa, essa determinação está na medida provisória aqui que foi para regular a questão do site de aposta e a tarifação, né, a tributação desse site de aposta. E com isso, pessoal, a gente encerra mais um boletim Teletime. Como sempre, agradeço ao nosso patrocinador, a Connectway, agradeço a audiência de todos vocês. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br vocês podem entrar, se inscrever para receber nossa newsletter, também acompanhar o nosso podcast pelo YouTube, se você estiver nas plataformas de áudio ou nas plataformas de áudio, se você estiver no YouTube e a gente está em todas as redes sociais também, sigam a gente ali que vocês ficam atualizados em tempo real. Agradeço a audiência de vocês, Boni minha cachorrinha aqui no fundo também agradece e amanhã a gente volta com um pouquinho mais de informação sobre o mercado de telecom. Valeu pessoal, obrigado. <música>